0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en la situación de Egipto a lo largo del siglo XX. El compromiso de Estados Unidos con Egipto comenzó con esfuerzos e iniciativas principalmente de carácter religioso y de carácter privado. La más importante es cuando misioneros protestantes fundaron un centro de educación secundaria en el año 1920 para 20 jóvenes egipcios. Este centro creció rápidamente para convertirse en la organización que hoy conocemos como la Universidad Americana del Cairo. Mientras tanto, el gobierno americano no mostró prácticamente ningún interés por Egipto. El ámbito propicio para el desarrollo de las relaciones gubernamentales entre los dos países era bastante escaso hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. También es cierto que tenemos que recordar que Egipto era una colonia británica y, por lo tanto, los pocos contactos existentes eran contactos consentidos, en todo caso, por los británicos. Los funcionarios estadounidenses no eran bienvenidos en Egipto. De hecho, cabe recordar que durante un momento en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Afrika Corps de Rommel se encontraba a las puertas del Cairo y Alejandría y el octavo ejército británico necesitaba imperativamente material militar estadounidense, los británicos se negaron a permitir la entrada a oficiales estadounidenses en su club, el símbolo de su gobierno que estaba en el centro del Cairo. Por lo tanto, el factor que dio paso a la entrada de Estados Unidos en los asuntos egipcios en la posguerra fue el declive de los recursos financieros y militares británicos. Y esta nueva entrada también tuvo en parte un carácter no gubernamental. Bajo el mandato británico, la población egipcia era tremendamente pobre y las enfermedades se cebaban principalmente entre los más ancianos y los niños. Frente a ello, la Fundación Rockefeller eh, estadounidense organizó y puso en marcha un notable programa de instrucción de la población rural para la obtención de agua limpia y reducción de enfermedades transmitidas por moscas. El Gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar la ley Falvarait que posibilitaba la concesión recíproca de becas seguida de la ayuda a la educación en el año 1949. Los créditos a través de Export-Import Bank de Estados Unidos alentaron el desarrollo de la industria de fertilizantes con la esperanza de levantar la suerte de los agricultores. Y en el año 1951, Egipto recibió ayuda del programa anunciado por el presidente Truman y conocido como el Punto 4. En otras palabras, las actividades gubernamentales siguieron a las iniciativas privadas. Eran modestas, ya que no era tanto Egipto, sino la ruta a través de Egipto, es decir, el canal del Suez el factor que atraía la atención del gobierno americano. Ya por aquellos años, el compromiso americano con Israel, con el que Egipto ya había librado diferentes guerras en el año 48-49, había comenzado a establecer lo que se convertiría en el principal motivo de preocupación e interés de Estados Unidos con relación a Egipto durante el siguiente medio siglo. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, también sucedía que a los jóvenes mejor formados del, cam del campesinado y de la clase baja urbana se había abierto la vía para convertirse en oficiales del ejército. En su caso, el papel de Israel y su relación con Estados Unidos asumió pronto una importancia primordial. Liderados por Nasser, consideraron su derrota por parte de Israel no solo una humillación en sí mismo, sino como un signo de debilidad del Egipto surgido de casi un siglo de mandato británico. En el sentido de todos estos jóvenes oficiales, el gobierno monárquico no era egipcio, sino el legado del colonialismo. Así fue como hace ya más de 80 años, en el año 1952, un grupo de jóvenes oficiales liderados por el teniente coronel Nasser, ...derrocó al régimen del faraón egipcio, el rey Farouk. Mubarak era entonces oficial de la fuerza aérea. La reacción inicial del gobierno americano al cambio bueno, pues fue entusiasta... ...y parecía que se abría una nueva página en las relaciones entre Washington y el Cairo. Ahora bien, eh, no sería eh, todo tan bonito ni tan fácil... Nasser no quiso adoptar el papel pasivo del antiguo régimen. Al contrario, alentó a otros regímenes árabes a seguir los pasos de Egipto. Su política asustó tanto al gobierno americano como al británico, que temían que socavara sus relaciones con los gobiernos árabes monárquicos y, por tanto, su acceso al petróleo. En medio de todo este clima, la administración de Eisenhower azuzada por los británicos, buscó vías de acción no diplomáticas. La primera, aunque supuestamente secreta, incluía una misión organizada por la CIA para llegar a un entendimiento con Nasser.
1: Por supuesto,
0: esta misión fracasó. Las relaciones entre Gran Bretaña y Egipto, y al mismo tiempo Estados Unidos y Egipto, se iban deteriorando rápidamente los egipcios exigían que los británicos se retiraran de su base militar en el canal de Suez y Nasser siguió apremiando en favor de la reforma o de la revolución en otros países árabes. En el contexto de la Guerra Fría, Washington y Londres temían que la cómoda hegemonía de Occidente fuera reemplazada por la influencia soviética acentuaba dichas valoraciones estratégicas, también eh, podríamos decir que asomaba una cierta resaca emocional del pasado. El primer ministro británico, británico, Anthony Eden, despreciaba a los egipcios de la era colonial, mientras que el presidente egipcio, Nasser, odiaba y temía a los imperialistas británicos». El secretario de Estado estadounidense, John Foster Dulles, no se dejaba llevar por las emociones, pero sí es cierto que juzgaba que a Nasser se le podía comprar en caso de que no se le pudiera vencer. De tal forma que Estados Unidos ofreció financiar gran parte del coste de aquello en lo que Nasser de alguna forma cifraba la mejor esperanza de Egipto a la hora de obtener riqueza y poder, la presa de Aswan. Pero cuando dicha iniciativa no amansó a Nasser Estados Unidos repentinamente retiró su ofrecimiento de ayuda en julio de 1956 Los egipcios respondieron nacionalizando la empresa del canal los, bajo, los bancos bajo control extranjero ...y también desde un punto de vista simbólico... ...el Sporting Club Británico. Dicho comportamiento convenció al secretario de Estado Dulles... ...y a su hermano, Allen Dulles... ...que entonces era director de la CIA... ...de que la brecha entre Estados Unidos y Egipto era insalvable. La CIA realizó un intento de asesinar a Nasser... ...y derrocar su régimen. El intento resultó fallido... ...pero la hostilidad persistió... Y ahora se extendió a Francia, que vio, de una forma equivocada como hoy sabemos, la mano de Egipto en la guerra de liberación de Argelia y asimismo a Israel, con quien Egipto todavía estaba legalmente en guerra. El resultado fue el ataque contra Egipto por parte de Gran Bretaña, Francia e Israel a finales de octubre de 1956. Dicha connivencia se conoce como la crisis de Suez. Lo cierto es que mientras los británicos, franceses e israelíes cargaran las tintas, los egipcios lucharon con mucha mayor eficacia de la esperada en su caso. Tras un discurso rotundo y basado en principios del presidente Eisenhower, la ONU ordenó un alto al fuego. Acto seguido, Oriente Medio se volvió a recostar en un periodo de hostilidad. Esta era la situación cuando llegó a Washington la administración Kennedy. A partir de entonces se intentaron iniciar unas nuevas bases eh, diplomáticas. De tal forma que Estados Unidos estaba dispuesto a suministrar parte del enorme excedente agrícola que se acumulaba en sus almacenes de acuerdo con un plan aprobado por el Congreso denominado dicho Plan PL 480. Estos eran los principios de la administración, pero en septiembre de 1962, más o menos un año después de haber establecido ya esta nueva política con relación a Egipto, un grupo de oficiales del ejército yemení derrocó al viejo gobierno del imán. Prácticamente lo primero que hicieron fue proclamar que actuaban según el espíritu e incluso el nombre de Nasser. Hubo una delegación americana que se desplazó a Egipto básicamente para advertirle de las consecuencias de desviarse de la dirección respecto a aventuras exteriores en lugar de seguir el programa prometedor que de alguna forma se había iniciado conjuntamente en el marco de los asuntos internos del país. Nasser respondió que no podía dejar de apoyar al nuevo gobierno yemení, prescindiendo de los peligros implícitos en tal política. A partir de entonces, la administración americana eh, le advirtió que el riesgo era patente. Yemen se convertiría en el, ben, en el Vietnam de Egipto. Y Nasser consideró que no, que dicha guerra no duraría mucho. Efectivamente, eh, Yemen constituyó un punto de inflexión tanto en los asuntos internos egipcios como en las relaciones egipcio-estadounidenses. No hubo forma de que eh, pudiera mantenerse en pie la política que habían empezado a iniciar. E hizo virtualmente inevitable la guerra egipto-israelí o egipcio -israelí, del año 1967. Nasser murió en el año 1970. El lugar de Nasser en el gobierno, aunque no en la mente de los egipcios, fue ocupado por un antiguo colega que Nasser había llegado a despreciar, Anwar el Sadat. Como presidente, Sadat buscó compensar su falta de apoyo público reconstruyendo el ejército egipcio, tanto con ayuda americana como soviética. Y en octubre de 1973 lanzó un ataque contra Israel. El ataque pronto mostró que Israel conservaba su superioridad militar. Una vez más, Egipto había fracasado. Ahora bien, astutamente, Sadat cambió entonces de rumbo. En una espectacular visita a Jerusalén, el 19 de noviembre de 1977, intentó liberar a Egipto del fardo de las hostilidades con Israel. Esta iniciativa abrió una nueva oportunidad para la actividad diplomática y económica americana. Bajo los presidentes Nixon y Ford, Estados Unidos comenzó a volcar dinero y material militar sofisticado en Egipto en apoyo del régimen de Sadat. Durante la siguiente administración del presidente Jimmy Carter, Estados Unidos intentó tomar la iniciativa para mediar en los llamados acuerdos de Camp David de septiembre de 1978 entre Sadat y el primer ministro israelí, Begin. Aunque los acuerdos no consiguieron alcanzar lo que el gobierno estadounidense había perseguido, es decir, una verdadera paz, establecieron la naturaleza de las relaciones entre Washington y el Cairo durante los siguientes 30 años. Esta relación, para simplificarlo un poco, consistía en que cuanto más dispuesto estuviera Egipto a trabajar con Israel, más dinero y equipamiento avanzado daría Estados Unidos al gobierno egipcio. El peligro de... El peligro que dicha política entrañaba para el régimen egipcio quedó de manifiesto cuando una unidad supuestamente leal del ejército, el 6 de octubre de 1981, consiguió asesinar al presidente Sadat mientras pasaba revista desde su palco. Aunque muchos egipcios eran críticos con Sadat por cuestiones nacionales, el caso es que el movimiento fundamentalista islámico lo consideraba un traidor al islam. El lugar de Sadat fue inmediatamente ocupado por su relativamente desconocido vicepresidente, un hombre de la siguiente generación, Hosni Mubarak. Como Mubarak era un candidato de compromiso y supuestamente débil, no se esperaba que la sucesión durara mucho tiempo, pero duró aproximadamente 30 años. A, a todo ello podemos apreciar un mensaje asociado a la larga historia de Egipto. Un faraón se sienta en el centro de una vasta red burocrática, una red tejida con hilos de hábitos rutinarios, intereses propios, poder policial y veneración. La red es prácticamente indestructible. De hecho, cuando Sadat fue asesinado, el sistema apenas acusó el golpe. Casi no importaba que Mubarak fuera una figura despreciada u odiada por numerosos egipcios, como una araña él ocupaba la posición clave en el centro de la red. Al acceder al cargo de Sadat, como Sadat había asumido el de Nasser, Mubarak y su gobierno se volcaron sin reservas ya en una alianza con Estados Unidos. Nutrido por cantidades relativamente ingentes de dinero americano, unos 60.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 30 años, con una media actual de 1.500 a 2.000 millones de dólares al año. Egipto. Ha experimentado una gran transformación económica. Surgió toda una nueva clase de empresarios y, por supuesto, también al mismo tiempo de especuladores. El Cairo y Alejandría prosperaron y, en un momento dado, la propiedad inmobiliaria a lo largo de las orillas del Nilo se vendía por precios más elevados que al lado de Park Avenue en la ciudad de Nueva York. ...mientras que alrededor de uno de cada 16.000 egipcios se enriqueció enormemente. Se especula, por otro lado, que Mubarak y su familia han amansado de los fondos públicos la cifra increíble de 70.000 millones de dólares. Pero, junto a todo ello, cuatro eh, de cada diez egipcios vivían con menos de dos dólares al día... Es cierto que los campesinos ya no pasaban hambre como había sucedido en el año 1944 bajo el mandato británico y la mayoría disfrutaba de mejor acceso a la atención sanitaria que antes, pero la escala según la cual medían su condición, por supuesto, había cambiado. Ya no veían la miseria como una cosa normal lo que sí veían, principalmente en televisión, eran imágenes de una vida mejor, mientras que fuera de la pantalla y en la vida cotidiana vislumbraban escasas esperanzas. Factor acaso de mayor importancia, la juventud egipcia fue la que retomó, de alguna forma, la visión que tenían sus padres en el año 1952. El, durante las revoluciones de los últimos años, lo que vieron fue el régimen caído de Mubarak, de Mubarak como el de sus padres habían juzgado el de Farouk, como un régimen no egipcio que no ha sido su gobierno, sino un agente corrupto de potencias extranjeras, lo que explicaría las multitudinarias manifestaciones de principios de 2011 sin temor de ir a la cárcel, sin temor de la prisión y sin temor de la tortura. Desde Fraga te saluda Oscar Cruellas. Sé feliz.